0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sabri y este es mi podcast, charlemos un rato. Espero que se agarren algo para tomar, un café, un té, agua, gaseosa, lo que ustedes quieran, tomen, ingieran. Se sienten, relajen y escuchen este episodio y charlen conmigo un ratito. Mi último episodio fue el del viaje, ya volví, ya estoy en Buenos Aires y... Quiero hablar de muchísimos temas, así que nada, espero que disfruten este conmigo. Bueno, como dije en la intro, ya volví de mi viaje, pasó algo así como un mes. Y ya en mi cabeza tenía muchas ganas de hablar de varios temas con ustedes y grabar episodios y demás. Pero volver de un viaje... ...implica muchas cosas... ...que quizás haga un episodio sobre eso también... ...algo así como un spin-off... ...del episodio del viaje... ...porque... ...fue un viaje bastante largo... ...nunca había viajado tanto en mi vida... ...entonces... ...volver de nuevo a, a... tu rutina de todos los días... ...es algo raro... ...creo que te acomodas rápido... ...porque bueno... ...nada, es la vida que llevabas antes... ...pero... ...a la vez... ...lleva un poco de tiempo... ...entonces... ...recién ahora me estoy acomodando... Y ya tengo muchas ganas de grabar muchos episodios. Así que este es el primero de muchos. Y estén atentos a todas las redes sociales y demás. Porque tengo muchas ideas y quiero vincularlos a ustedes en cada una de ellas. Porque básicamente esto es el podcast, ¿no? Por eso se llama Charlemos un rato. Porque me gusta mucho charlar con la gente. Ver qué piensan. Debatir. Intercambiar ideas. Y la verdad es que... Nada, La idea de este podcast es básicamente eso. En este episodio tenía ganas de hablar sobre la imagen corporal, más amor propio, más el cuerpo en sí. Si se quiere, ya tengo un episodio que hablé un poco de, del amor propio y cómo nos sentimos en base a eso. Pero en ese episodio no hablé tanto de la imagen corporal, sino que también... Lo llevé a un lado más interno, más de sentimientos. Y si bien todo está relacionado con todo, en este me voy a centrar en particular sobre mi proceso, mis vivencias y mi experiencia con respecto a mi cuerpo y cómo lo llevé durante toda mi vida. La imagen corporal, o bueno, en inglés es body image, es algo que solemos leer mucho que solemos ver en redes sociales como en TikTok, en Twitter, Instagram, muchos videos en YouTube. Mucha gente que crea contenido habla de estos temas. Pero creo que a veces se lo toma desde un lado no tan serio quizás, o desde un lado de, bueno, este fue fue mi viaje con mi cuerpo y demás, y se trata de influenciar a otras personas. Y la realidad es que al haber tanta gente expuesta y tantos temas alrededor es fácil ¿no? sentirnos como influenciados o manipulados por la gente y no digo que esa sea la intención pero al haber tanto consumo es difícil a veces diferenciarlo ¿no? entre una persona que me está contando realmente lo que vivió y eso trasladarlo a mi vida o una persona que lo hace solamente por vender algo. La imagen corporal, como decía, es justamente la imagen que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, ¿no? Y esto nos atraviesa a todos. Creo que no hay persona que no haya pasado por algo con su imagen corporal, con su cuerpo, ¿no? Con lo que representa tener un cuerpo, porque también es algo bastante heavy, digamos. Tener un cuerpo es sobrellevar algo, ¿no? Mi experiencia con esto, claramente yo en todos mis episodios son súper personales Y siempre hablo desde lo que a mí me pasa y lo que a mí me atraviesa Y mis opiniones eh, Y después ustedes pueden estar de acuerdo o no Pero creo que este es un tema que a mí me atravesó durante toda mi vida no Es un tema que tengo demasiado presente Por eso creo que era interesante traerlo a la mesa y charlar con ustedes sobre esto Desde que soy muy chica que lo que tengo siempre en la cabeza es cómo me veo, cómo estoy representada, cómo es mi cuerpo. No solamente porque era algo que yo pensaba internamente, sino porque mucha gente también me lo hacía notar, ¿no? Mucha gente hacía comentarios al respecto sobre mi cuerpo. Siempre fue algo que tuve presente. Y nos remontamos a cuando yo era muy chica, creo que donde yo me sentí que encajaba con la norma, fue en la primaria, creo que en la primaria es donde tenía un cuerpo parecido a mis otras compañeras, ¿no? A mis amigas, me veía igual, pero cuando empecé a crecer un poco más y cuando todos empezamos a crecer, que la edad llega en un momento, ¿no? Tenés 12, 13 años, tu cuerpo empieza a cambiar, claramente, y yo ya ahí me veía diferente a las demás o sea no 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 me sentía que encajaba con mis compañeras todas tenían un cuerpo bastante similar los mismos talles se prestaban ropa ibas a una pijamada y capaz te olvidabas algo y entre ellas se podían prestar ropa a mí nunca me pasó eso y ahí es donde me empecé a sentir un poco diferente y esto lo empecé a notar yo después también la gente te lo hace notar como decía antes y y acá es donde empiezan a doler esas cosas, porque la gente hay veces que no se da cuenta que las cosas las dice sin tacto. Y como digo, hay, hay veces que no se dan cuenta, ¿no? Pero uno se lo toma mal, porque es algo sobre tu cuerpo, que creo que es algo bastante personal. Por eso a mí no, no me gusta hacer comentarios sobre el cuerpo de las personas, porque sinceramente uno no sabe cómo el otro se lo va a tomar. Entonces creo que antes de... Hacer un comentario sobre eso. O decir cosas. Hay que pensarlo dos veces. O saber con quién estamos tratando. Porque de verdad no sabemos cómo se lo va a tomar la otra persona. Y más cuando tenés 12, 13 años. Que sos muy chico, ¿no? O sea, todavía no tenés una personalidad desarrollada. No sabes bien quién sos. Te estás encontrando con un montón de cuestiones. Atravesando muchas cosas en la vida. Y creo que venga gente a hablarte sobre tu cuerpo. O te haga comentarios sobre cómo estás creciendo y demás te afecta mucho entonces ahí fue el momento en el que me empecé a dar cuenta de un montón de cuestiones a mi alrededor y como decía antes, siempre hubo gente que me lo hacía notar y yo crecí, crecí no sintiéndome parte ¿no? De, de, de este grupo de gente no digo un grupo de gente hegemónica, no digo eso pero sí gente que quizás en, encajaban, ¿no? eh, estaban dentro de la norma y yo me sentía un poco alejada de eso y creo que me pasan varias cosas con esto. Al tener un cuerpo mucho más grande que mis amigas, un cuerpo diferente, creo que eso me hizo ser un poco más empática. No digo que todos sean así, pero me hizo ser un poco más empática. Yo, desde que soy chica, de nuevo, desde que tengo noción de esto, que jamás hice un comentario sobre el cuerpo de otra persona. Y no digo que soy la madre Teresa de Calcuta, ni mucho más. Eh, quizás en algún momento lo hice, porque a veces hacemos comentarios sobre otras personas solo para encajar o para hacernos los graciosos y la verdad es que muy lejos de eso. Pero jamás me sentí representada diciéndole a alguien gordo como mala palabra, ¿no? O sea, como algo despectivo. Porque no lo es. Porque no lo es. O sea, realmente no lo es. O cualquier otro tipo de cosas sobre el cuerpo de otra persona. Y a mí me lo han dicho muchas veces. Gente que conozco, gente que formaba parte de mi vida, mi familia, gente que no conocía también, que quizás no me dolía tanto porque justamente no conocía a las personas, pero cuando sos muy chico, cuando tenés 14, 15 años que de verdad estás creciendo, esos comentarios te marcan, te marcan de por vida, y uno no sabe diferenciar. Quizás uno piensa, eh, bueno, este comentario me lo hizo mi familia, me lo están diciendo porque me quieren, ¿no? Y la realidad es que claramente que sí, pero hay veces que tenemos que empe empezar a, a separar, ¿no? Bueno, quizás esto que me dijeron no está muy bueno, pero uno lo ve eso de más grande, claramente. Entonces, cuando yo era muy chica, cuando empecé a salir a bailar y demás, también empezaron a pasar estas cosas, ¿no? De no encontrar ropa para salir. Esto creo que es muy fuerte y ahí es donde te empezás a chocar con la realidad de, che, este es mi cuerpo. O sea, de verdad, este es mi cuerpo y otra gente lo nota también, ¿no? Cuando yo iba a probadores, lloraba todo el tiempo porque no me sentía identificada con la ropa que me estaba probando. Mi mamá me acompañó muchas veces a lugares y recorrimos y recorrimos locales todo el tiempo y por muchas cuadras buscando ropa que... No encontraba, yo me quería vestir de una manera Y no encontraba las prendas que yo quería Porque no había talles Porque no existían Un montón de cuestiones Y cabe recalcar Que yo tenía posibilidades Para comprar ropa, porque me imagino que Habrá mucha gente que quizás Le pasó esto mismo y que tampoco tenía Posibilidades para Comprar algo que querían ¿no? Poner un poco más de plata Y decir, bueno, consigo algo un poco mejor Pero tampoco había igual Muchas veces me terminé comprando cosas solo por el hecho de que me entraban, ¿no? Solo por el hecho de decir, bueno, este jean me entró, ya está, no importa si no me gusta, no importa si tiene un dibujo que es feo, no me interesa, lo llevo igual. Y ahora cuando veo fotos mías en retrospectiva, cuando era chica, tenía conjuntos de ropa, tenía outfits que no iban conmigo, pero ni a palos. Y de nuevo... Yo estaba igual formándome, o sea, estaba formando mi personalidad, mis amistades y demás, mis gustos. Y quizás eso no se reflejaba en lo que estaba usando, pero yo sabía que estaba incómoda con esa ropa. Quería esforzarme a algo que no era. Todo por el hecho de que compraba esas prendas solo porque me quedaban. Y así me pasó millones de veces, millones de veces. Y realmente era algo muy feo porque yo veía que todas mis amigas se prestaban ropa y conseguían cosas lindas y cosas que yo quería usar y no podía. De verdad, no 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 podía porque no estaban, porque no, no existía esa posibilidad. Y por mucho tiempo fue así. Y ahí es donde empecé a caer en la cuenta de... Che, tengo un cuerpo y esto es lo que soy. Yo realmente creía que eso me definía, ¿no? Como que mi cuerpo... De ese momento me definía en lo que yo era. Claramente que todas estas cuestiones. También empiezan a formarte. Como decía antes. En tu personalidad. Y en tu manera de ver las cosas. Por eso digo que yo creo que. Eso me hizo ser más empática. Porque yo sabía que. Yo había pasado por un montón de situaciones. En donde me dijeron cosas de mi cuerpo. Y comentarios y demás. Y yo jamás se lo haría a una persona. ¿Sí? O sea yo jamás. Le diría un comentario así a alguien. Porque no, porque yo sabía cómo era sentirse mal por esas cosas. Entonces yo me ponía en el lugar de esas personas. Y ahí es cuando también me empecé a dar cuenta. Y esto mucho más de grande. Que había comentarios que yo me hacía a mí misma. Pensamientos más que nada. Pensamientos... Nefastos y horribles sobre mi imagen corporal, sobre mi cuerpo, sobre mí misma, que eran terribles porque yo repetía lo que me decía la gente y le agregaba algo más porque yo me conozco a mí misma, ¿no? Entonces yo sabía dónde hacerme mal, ¿no? Dónde herirme, digamos. Entonces me hacía comentarios tan feos y tan horribles que después empecé a entender y, y empecé a pensar esto de, bueno, si yo soy empática con otra gente, si yo... Trato de ponerme en el lugar de las otras personas y digo jamás las voy a llamar así o jamás voy a decir nada de estas cosas. ¿Por qué me lo digo a mí misma? ¿Por qué me trato así? Y esto es algo que realmente empecé a entender a mis 24, 25 años que tengo ahora. Que es cuando creo que estoy en mi mejor momento con mi cuerpo porque estoy súper amigada conmigo misma, súper Confianzúa en ese sentido, de verdad me siento con muchísima confianza y más adelante voy a hablar de, de ese proceso, pero ahí es cuando empecé a entender esto de, es mi cuerpo no o sea, yo mi cuerpo lo veía como algo que me tocó, es esto no lo puedo cambiar, listo, ya está después me empecé a dar cuenta de que no es así mi cuerpo es algo que me acompaña durante toda mi vida es algo que va a estar conmigo en situaciones buenísimas en experiencias increíbles, en otras no tan buenas, en otras muy malas. Digo, es algo que me acompaña siempre, ¿no? Y como todo lo que yo tengo y quiero tener en mi vida, lo quiero tener bien, lo quiero cuidar. Como mis relaciones también, mi familia, mis amistades, todo lo que yo tengo lo quiero cuidar. ¿sí? Quiero que sea parte de mi grupo, de mi esencia y que sea algo lindo. Algo, no, y no hablo de la estética y de la belleza, sino como algo lindo de tener que me gusta tener no que me hace, que me completa que me hace bien cuando entendí eso es cuando me empecé a tratar de una mejor manera es cuando me empecé a decir cosas lindas cuando empecé a pensar y a decir este es mi cuerpo sí si quiero lo puedo cambiar pero tengo que pensar qué es lo que quiero a dónde quiero llegar con esto no qué es lo que me hace sentir bien qué ropa me hace sentir bien Digo, todas esas cuestiones que vienen de la mano, con la imagen corporal, son muy importantes. Pero, de nuevo, el cuerpo es algo que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Y así como queremos tratar a la gente, ¿no? Con esto que decía antes de, quiero ser empática, me quiero poner en el lugar de las personas y demás. Bueno, tratate a vos de esa manera, porque no te lo mereces. Trátate como la mejor persona del mundo, porque es lo que vos tenés que tener. Y ahí es cuando empecé a encontrar cositas que me empezaron a ayudar a mejorar mi día a día. Por ejemplo, a mí salir a caminar a la mañana es algo que me hace sentir bien. Y acá de nuevo, no hablo del ejercicio, no hablo de tenemos que bajar de peso, subir de peso. No, no no hablo, va más allá de eso. Va en el sentido de encontrar cosas que te hace sentir bien. Uno sabe qué es lo que te hace sentir mal, ¿no? Cuando quizás... Vas a comer a un lugar y comes una comida que no te gusta... Te queda un sentimiento de... Che, esto que comí... Y la verdad es que no me gusta, ¿no? Hablo de algo mínimo, pero es algo que a mí me solía pasar. Y ahí es cuando entendí... Bueno, chau, esto lo descarto de mi vida... Y voy sumando cosas que me hacen sentir bien. Quizás para algunos, como dije, es salir a caminar... Para otros es hacer eh, gimnasia... Para otros es andar en bici etcétera, hay millones de actividades y millones de cosas que nos hacen sentir bien y que terminamos y no es que te quedas con el sentimiento de ah, con esto voy a bajar de peso o voy a subir de peso no, che, me siento bien con mi cuerpo, siento que esto me está haciendo bien, ¿no? ese sentimiento de, de, de satisfacción y de motivación, a eso me refiero y cuando empecé a entender esas cosas, claramente era muy grande, ¿no? O sea, ya había crecido eh, bastante y por eso digo que fue a mis 24 años, que fue el año pasado, <risa> y a mis 25 que cumplí hace poco. Eh, pero no a todos les pasa eso, ¿sí? Todos tenemos un proceso y nuestro proceso con la imagen corporal y con, con el cuerpo en sí va cambiando, claramente. Pero si hay algo que tenemos que entender es que hay que forjar esa relación, ¿sí? No digo forzarla porque a veces cuando forzamos las cosas no, no salen bien. Pero sí hablo de entablar esta relación ¿sí? con mi cuerpo. Tengo que estar amigada con mi cuerpo. Tengo que amarlo y tengo que entenderlo. Porque, como dije antes, es algo que me va a acompañar siempre. Y cada vez es más difícil, siento yo, es muy difícil este proceso. Porque la imagen corporal también va de la mano con la sociedad y con un montón de cuestiones... Eh, que claramente dan para un capítulo aparte eh, porque estamos realmente consumiendo un montón de cuestiones y estamos expuestos en las redes sociales y todo el tiempo estamos viendo a personas que tienen un cuerpo ideal al que queremos llegar y demás y eso nos frustra en el camino y claramente que nos va a pasar, obvio que sí pero por eso digo que cuando empezamos a tener más confianza es cuando esas cosas menos te van a afectar. Y no lo vas a ver como algo malo. Y esto es mucho, muy importante. Porque yo no lo entendía hasta que no lo empecé a vivir. Mi camino con la imagen corporal, como estaba contando, siguió hasta que empecé la facultad. También ahí tuve muchos conflictos porque si bien yo estaba más grande y ya estaba un poco más segura de mis gustos y demás, y me vestía un poco más como quería también me seguía costando, me seguía costando encajar y encontrar como esa parte que me hacía ser yo, ¿no? O estar amigada con mi cuerpo, era lo que, que siempre me costó, yo no salía de mi casa sino me tapaba toda porque realmente no quería que la gente me vea, no quería que la gente haga comentarios sobre mi cuerpo y ahora cuando lo pienso, de verdad no lo puedo creer porque uno así se pierde de tantas cosas, ¿no? o sea, yo me levantaba y lo primero que pensaba era bueno, este es mi cuerpo en vez de pensar en hoy tengo que hacer esto hoy puedo comer esto o voy a desayunar tal cosa o voy a ver a mis amigos no, ya mi primer pensamiento era el cuerpo me iba a acostar y era el cuerpo lo que pensaba era como, no podía dejar de estar pensando en eso y no digo que hoy en día no me pase porque claramente que todos pasamos por esas etapas y hay momentos en la vida en que uno vuelve a esas cuestiones, pero creo que hay herramientas que me ayudan a manejarlo de una mejor manera y a eso me refiero cuando tenemos que encontrar qué cosas nos hacen sentir bien, ¿no? Y a lo que voy con esto es no descartar esos pensamientos sobre nuestro cuerpo cuando apenas te levantás o te vas a acostar o todo el día estás pensando en eso, porque cuando tratamos de forzar algo, ¿no? Como correr esos pensamientos, van a seguir existiendo, van a seguir estando ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de darle una vuelta, ¿no? Si yo me levanto y lo primero que pienso es odio a mi cuerpo o no me gusta o lo que sea, trata de darle la vuelta a eso. Vos no odias tu cuerpo, vos querés tu cuerpo, lo, lo necesitas, ¿no? Para vivir y demás. Pero ¿qué te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría agregarle? ¿O qué, qué cosa te hace sentir bien, ¿no? Entonces cuando pensás eso decís, ¿y me harías bien? No sé, ir a caminar acá un rato y sentirme bien, ¿no? Como motivada. Bueno, listo. Empezás a hacerlo de a poco, porque ningún cambio, ningún proceso es de un día para otro, como digo siempre. Y a medida que empezás con eso, vas a ver que tu pensamiento apenas te levantás va a ser diferente. Va a ser recontra diferente. Quizás lo que tenés que hacer apenas te levantás es, es escuchar un podcast, es escuchar a esa banda que te gusta, ¿no? como que te distraiga un poco y empezás a seguir gente que te motive más, que hable más del, de la inclusión, del amor propio. Empezar a leer sobre esos temas, a informarte, a anotar también, como a expresarte. Creo que todas estas cuestiones ayudan y son como semillitas que van haciendo a un todo te van ayudando mucho a tratar de encontrarte a vos misma y estar alineada con ese cuerpo, con esa imagen que vos tenés de tu cuerpo. Porque también es eso, creo yo, lo que me puse a pensar antes de, de filmar este episodio y repasar todo mi, mi proceso, ¿no? con, con mi cuerpo y mi relación, es que no tenemos que cambiar por el otro, yo pensaba que sí, pensaba que todos los cambios que hacía... O toda la ropa que me ponía cuando no sé, salía a bailar de más chica... O me juntaba con, con gente que quizás no conocía... Era que me tenía que vestir por el otro, tenía que cambiar por el otro, ¿no? Y a ver, el otro va a tener una imagen de tu cuerpo... Que a uno te tiene que importar... La persona que tiene que estar en sintonía sos vos, no el otro... El otro puede pensar lo que quiera, el otro te puede decir cualquier comentario, cualquier cosa porque quizás no está contento con su vida porque quizás no está alineado con, con su imagen, ni con su personalidad ni con nada, entonces nadie nos puede venir a decir cómo nos tenemos que vestir cómo tenemos que ser, cuánto tenemos que pesar, nadie nos puede venir a decir eso, los únicos que tenemos control sobre esto somos nosotros mismos, vos tenés el control sobre tu cuerpo ¿sí? y como mencioné antes creo que es importante estar en sintonía y tratar de Darle amor, principalmente, y capaz sueno medio floricienta con estas cuestiones, pero es darle amor. Porque vos todo lo que tenés, tenés una casa, ¿cómo te gusta? Tenerla limpia, ordenada, ¿no? Después de comer quieres guardar los platos, quieres tener tu cama bien hecha, tendida, no con muebles nuevos. O sea, me imagino que a todos nos gusta estar así, ¿no? En paz, en sintonía. Bueno, lo mismo con tu cuerpo. Es lo mismo literal. No hablo solo de salud, porque creo que también hay un tema vinculado a la salud, ¿no? De estar eh, informados con lo que nos pasa y tratar de eh, sobrellevar ese camino. Pero hablo más de, 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 de ser muy claros y entender muy bien que el cuerpo es lo que nos acompaña durante toda nuestra vida. Pero no nos define, esto es muy importante. Tu cuerpo no te define, lo que sos en ese momento no te va a definir. ¿Por qué? Porque a veces que uno quiere cambiar, ¿no? Quiere, quiere cambiar la forma en la que se ve. Y no me parece mal si hablamos de lo que es eh, bello o estético. A mí hay muchas veces que quizás estoy mal y no sé, me voy a ir a hacer las pestañas, las cejas o las uñas. Y si bien son cosas estéticas, son un plus que me agregan y me hacen sentir bien, ¿no? Son algo que me llenan. Pero a mí en particular, quizás hay personas que no. Entonces. Por eso voy aquí. tenemos que indagar y tratar de encontrar eso que nos hace sentir bien. Y en este proceso de estar súper alineada con mi imagen corporal, que como mencioné muchas veces a lo largo de este episodio, no es algo de un día para otro. Es un proceso largo. Porque hay mucha gente que se me acerca o quizás me dicen te veo distinta, te veo cambiada. No solamente por, por los físicos, sino que hablo de la actitud, ¿no? De cómo uno se muestra al mundo en cuanto a esto, a, a nuestro cuerpo y cómo nos sentimos y demás. Y me dicen, bueno, ¿cómo lo lograste, no? O sea, ¿cómo, cómo hiciste? Y yo siempre digo esto de, es un proceso súper largo y súper personal, tenés que encontrarte en ese momento en el que decís, che, hasta acá llegué, ¿no? Hasta acá toqué fondo, o ni siquiera hace falta tocar fondo eh, como para tratar de hacer un clic o un cambio y empezar a querer sentirte mejor con eso. Como les contaba antes, yo tuve este proceso durante toda mi infancia y mi adolescencia de, de tratar de encontrarme y no encajar y demás, y no saber para dónde disparar en ese sentido, ¿no? Y después cuando estaba en la facultad y demás tampoco me sentía muy bien conmigo misma hubo días en el que me mostraba ¿no? como súper bien o trataba de actuar como bueno, esto que me dicen no me importa pero en verdad todavía estaba formándome como persona y como ser social que eso, claramente estamos en constante cambio pero todavía seguía sintiéndome de esa manera si bien cuando estás en la universidad o ya tenés 17 18 años y vas creciendo eh, creo que Estás un poco más grande, ¿no? Y con otra mirada. Pero por lo menos yo seguía sintiendo que estaba en la secundaria. O sea, mi, mi facultad y mi, y mi grupo de amigos y demás se seguía sintiendo de esa manera. Claramente mucho más maduros, o por lo menos un poco más maduros. Pero se seguía sintiendo de esa manera. Entonces no me podía desarrollar tampoco al 100%. Hubo días en los que la pasaba muy mal. Yo la verdad que todo ese año y esto es súper personal eh, pero creo que es un poco terapéutico hablarlo acá y quizás hay gente que, que le está pasando lo mismo que pasa por lo mismo yo todas las semanas me iba muy triste a dormir o sea de verdad me iba muy muy triste porque me pasaba esto que les contaba antes ya me levantaba pensando en mi cuerpo y me iba a dormir pensando en mi cuerpo y no podía pensar en otra cosa y no solo en mi cuerpo, sino en la comida en general. Quizás vi una serie o una película y me hacía sentir mal no ser como esas personas. O sea, de verdad me afectaba todo. Todo me afectaba. Me quería ir a comprar algo y me probaba la ropa y me volvía a afectar. Y no veía nada positivo, no veía nada bueno en nada. En nada que tuviera que ver ¿no? con, con mi imagen corporal. Si bien, claramente, yo siempre me sentí bien, digamos, en el sentido de, de, de que había momentos en los que decía «che, me siento bien conmigo misma», o, o «me gusta esto», o, o «sabía para dónde quería ir en el sentido de cómo vestirme y cómo mostrarme el mundo», pero como dije, había cuestiones externas y también internas, obvio. Pero sobre todo externas que no me lo permitían. O sea, no encontraba las cosas que yo quería. Tampoco sabía dónde buscar. Me conformaba con lo primero que encontraba. Y todo eso también te hace sentir mal. Porque por lo menos en mi vida, y creo que en la, en la de todos, pero quizás en la de algunos es más importante, las prendas y cómo nos vestimos, que esto lo hablé en, en varios episodios, en, en, en el destilos, de sobre todo, van de, muy de la mano con la imagen corporal. Yo, si estoy mal vestida, me siento mal conmigo misma y no me veo bien y no estoy conforme. Y si estoy bien vestida, quizás me ayuda un poco, ¿no? Como a, a, a tratar de ayudar a esta imagen corporal negativa que yo tenía en ese momento. Y cuando terminé la facultad y empecé a trabajar y demás... Y, y empecé como a crecer todavía un poco más... Ahí es cuando hice un clic de, de verdad, ¿no? Y sobre todo fue en la pandemia, que no fue hace demasiado, pero bueno... Hace dos años ya... Que ahí es donde hice el mayor cambio de mi vida, que fue... Bueno, che, loco, ya está. O sea, estoy todos los días encerrada, estoy todos los días conmigo misma... Tengo que hacer las paces con esta persona que soy, ¿no? Tengo que hacer las paces conmigo, tengo que estar en sintonía, tengo que encontrarme, tratar de entender qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace feliz, qué actividades no, me sacan como de ese pozo del cual yo estaba tan mal. Y ahí es donde empecé a encontrar pequeñas cosas que me ayudaron en ese proceso, pero como dije, ¿no? Fue de un día para otro. La pandemia fue bastante larga y mientras trataba de encontrar actividades y cosas, fui encontrando de a poquito, ¿no? Esto de yo me quiero vestir así, yo quiero hacer esto, yo quiero ser de esta manera. Empecé a esconder o a tratar de apagar los pensamientos negativos y darles una vuelta. Como les comenté, creo que esa es una herramienta muy importante y es un tip que a mí me ayudó demasiado a dar vuelta a las cosas y tratar de pensar de una manera mucho más positiva. Quizás si me levantaba y pensaba, no me gusta como me veo hoy, bueno, ¿qué puede ayudar para que yo me sienta mejor? Y va a ayudar ponerme esa remera que siempre me quise poner y que nunca supe con qué usarla o que trataba de encontrarle la vuelta y no me sentía bien. Bueno, y lo, y lo veo con otra cabeza. Y ahora cada vez que me veo, me veo de una manera tan distinta. Me siento con tanta confianza. No me pone mal si hay algo que quizás que me puse y no sé, una prenda fea. Ya no me pasa eso. Quizás porque la, la prenda es fea y ya. Pero digo, no digo que yo sea el problema. ¿Entienden cómo di vuelta? La situación en ese sentido. Yo antes creía que yo tenía que cambiar para entrar en la ropa o yo tenía que cambiar para encajar con el mundo, con la sociedad y con, no sé, con la gente que yo conocía y las redes sociales y demás. Y ahora lo veo al revés. Ahora es completamente distinto. Ahora creo que el mundo tiene que cambiar, ¿no? O sea, el mundo se tiene que acomodar a lo que yo quiero. La ropa se tiene que acomodar a lo que yo quiero. Entonces. Cuando uno empieza a pensar así, las cosas se van a ir dando y lo van a ver y estoy 100% segura de esto porque es algo que me pasó y me pasa todos los días, en donde yo trato de acomodar las prendas a mi cuerpo y no al revés, ¿sí? Yo no voy a cambiar mi cuerpo para que... Me entre ese pantalón, me entre ese vestido, esa remera o tal cosa que tengo ahí guardado en el placar Si lo quieren hacer, está perfecto. No lo veo como algo malo, pero sí entiendan que no debería ser así. O sea, que es al revés. Sí, o sea, tenemos que amoldar las prendas a nosotros. Si eso no te entra, chau, vamos a buscar otra cosa. Va a haber millones de opciones y quizás encontrarás algo muchísimo mejor. Algo que te queda 100 veces mejor mejor y que va con tu estilo y que va con tu forma de cuerpo y demás y con tu actitud y todo y te va a hacer lucir mil veces mejor. Y algo que está muy relacionado con esto de la imagen corporal es la confianza que tenemos en nosotros mismos. Hay veces que vemos a gente que quizás no tiene ¿no? un cuerpo súper hegemónico eh, o lo que se considera hegemónico, pero igual es una persona que nos llama la atención, igual es una persona que no, no, tiene algo tiene ese no sé qué que decimos me gusta esta persona, o me parece atractiva, o hay algo que me llama la atención, y por qué es eso es porque esa persona confía en ella misma, esa persona tiene confianza, es segura de sí misma, y cuando una persona es así, eso es lo más lindo que puede tener porque irradia eso, irradia esa luz, y, y llama la atención de esa manera, porque es segura porque no le importa lo que piensan las personas, no le interesa no se va a vestir o no va a actuar para ver qué van a decir las demás personas o se va a inhibir, no es así, uno tiene que salir a comerse el mundo y es como yo me siento ahora, y por eso la gente quizás se me acerca y me dice che, estás distinta porque claramente que estoy distinta porque tengo otro pensamiento no soy la misma que antes no quiero ser la misma que antes y todo el tiempo estamos cambiando ¿no? siempre hay eh, más para cambiar Siempre hay mucho más no, no es que llegamos a un techo y digo No, ya está, hasta acá llegué No, no es así Voy a seguir cambiando, voy a seguir mejorando Y voy a seguir tratando eh, De estar conmigo De la mejor manera Pero a esto me refiero cuando Tenemos que irradiar confianza y, y estar alineados con nosotros Esa va a ser la mejor herramienta Que tengamos nuestra imagen corporal una vez que estemos seguros de nosotros mismos vamos a darnos al espejo y vamos a decir esta persona soy yo o sea eso que veo soy yo es lo que me acompaña este cuerpo me gusta me siento cómoda estoy súper bien y quizás hay algo que no te gusta porque puede pasar puede pasar yo hice una encuesta en el Instagram del podcast y muchísima gente me contestaba que toda, la, toda su vida se sintió mal con su cuerpo quizás Muchas veces pasó por situaciones en las que los hicieron sentir mal, o les hicieron comentarios al respecto, o no se sienten que encajan en la sociedad. Y digo, todos pasamos por estas cosas, pero no es algo que nos tiene que definir. A eso me refiero. Y para ir cerrando este episodio, les quería agradecer muchísimo, primero por escucharlo, y espero que haya resonado con, con algo de lo que ustedes viven o vivieron. Y que se entienda que es un proceso que no es de un día para otro, pero que es súper posible lograr. Gracias por estar del otro lado. Saben que me pueden encontrar en mi Instagram personal, que es arroba sabro, literalmente es arroba escrito. Eh, mi Instagram del podcast, que charlemos un rato.podcast. Y si no, en YouTube también estoy subiendo muchos vlogs y estoy súper activa ahí. Me encuentran como Sabro, mere Me pueden charlar, me pueden decir qué les pareció este episodio. Qué sintieron, qué cosas se les movieron por dentro cuando estábamos charlando un rato. mi gracias y estén atentos a más episodios de mi podcast.